0: Dans le secteur de la recherche scientifique, moins de 3% des chercheurs sont africains et la représentation des femmes est d'à peine 30%. Si les causes sont à la fois culturelles et liées à la durée du cursus, de plus en plus de femmes s'illustrent dans ce domaine essentiel au développement du continent. Alexandra Palte, bonjour. Bonjour. Depuis 2010, la Fondation L'Oréal et UNESCO ont lancé un programme pour valoriser les travaux et les parcours de femmes scientifiques en Afrique quelles leçons vous tirez de cet accompagnement depuis ces années
1: qu Il reste beaucoup de travail à accomplir, hein, comme partout, parce que malheureusement partout dans le monde, le chiffre est d'à peu près 30% de femmes. La particularité en Afrique, c'est qu'il y a déjà très très peu de chercheurs. Hein. Donc on compte à peu près 35 chercheurs pour un million d'habitants. Ouais, contre Des 25 000, 000 hein. C'est 2 500 en Europe, en ouais. Europe et 4 000 aux États-Unis. Donc, c'est beaucoup trop peu. Donc, les carrières scientifiques ont besoin d'être révalorisées en Afrique. Et Parmi ces 35, il y a donc 30 de femmes en moyenne. Mais il faut dire qu'il y a des parties où on est largement en dessous de cette moyenne-là, avec 10 au Congo, 5 au Tchad. Donc, pourquoi c'est aussi important qu'on ait des femmes dans la recherche scientifique C'est parce que la recherche est meilleure qu'on a, euh, donc, des femmes représentées dans la recherche, parce que les femmes ont une autre approche, hein, avec une, une, des particularités qu'elles prennent en compte, que les hommes ne prennent pas en compte. Donc, on a une meilleure qualité de la recherche, une meilleure prise en compte des enjeux, qu'on a également des femmes scientifiques. Donc, les chiffres s'améliorent, mais pas suffisamment. Donc, j'ai envie de Passer vous dire pas assez vite. Et là, pour le coup, on a également besoin d'augmenter le au nombre tout court de chercheurs et de chercheurs femmes en Afrique. Donc, il nous reste beaucoup de travail.
0: Alors, si les problématiques sont les mêmes en Afrique, pourquoi avoir fait deux programmes distincts Un qui est destinée à l'Afrique du Sud et un pour le reste du continent, alors que les problématiques sont les mêmes pour les femmes scientifiques.
1: Bah pour les femmes scientifiques sud-africaines, la situation est différente, très clairement, parce qu'on est presque à 45% de femmes scientifiques en Afrique du Sud, avec des investissements massifs dans la recherche, donc l'Afrique du Sud se distingue très clairement sur le continent. Donc on ne positionne pas toutes les candidates dans une situation d'équité si elles doivent faire, rentrer en compétition donc avec des chercheuses sud-africaines. La situation est très différente pour une femme qui fait de la recherche au Mali, euh, en Côte d'Ivoire, au Ghana, etc., comparé à une femme qui fait de la recherche en Afrique du Sud dans des conditions très, euh, beaucoup plus simples quand même, il faut dire. Donc il était absolument nécessaire de séparer ces deux programmes pour euh, permettre à tout le monde d'avoir accès à des bourses dans, dans des conditions équitables, prenant en compte les différences euh, des situations dans les différents pays, donc en Afrique subsaharienne et, et dans, euh, en, en Afrique, Afrique du Sud.
0: Alors AQVI 2019 va permettre d'accompagner 15 doctorantes et 5 postdoctorantes. Quel est le dominateur commun à toutes ces jeunes chercheuses
1: alors, moi, ce que je découvre plus encore, ce que les femmes scientifiques partout dans le monde ont en commun, c'est qu'elles consacrent leur vie à une cause plus grande qu'elles-mêmes. Et qui sont donc passionnées, persévérantes, et très, très engagées. Elles pensent très peu, à, malheureusement, à leur carrière et à leur ego. Et ça, c'est certainement un facteur qui explique pourquoi elles sont moins visibles. Mais les femmes africaines, elles sont encore dans le décret de persévérance force vraiment l'admiration. Des sacrifices de taille, éloignés de la famille, quelquefois de leurs enfants, dans des conditions, ils interrompent pour s'occuper de leur famille et de leur mari. Elles reprennent des études. Donc, ils ont une volonté sans jamais se plaindre, une volonté de persévérer qui me force vraiment l'admiration et je suis chaque fois honorée quand je les rencontre parce qu'elles sont exceptionnelles.
0: Alors, le constat est clair, hein, les lignes, les, les femmes scientifiques ne sont pas assez nombreuses, mais les lignes bougent quand même. Il y a des pays qui se distinguent. On parle du Lesotho, mais également du Cap Vert, hein, où dans le secteur de la recherche scientifique, le taux de représentation de femmes est de 55 donc c'est bien, mais ça pose le constat à la fois de la volonté politique et de la qualité de l'enseignement supérieur.
1: Dans ces pays-là. Moi, ce qui est très intéressant, c'est que souvent on dit Ah ouais, oui, mais les jeunes femmes ne s'intéressent pas aux sciences, mais les femmes ne s'intéressent pas aux sciences, mais elles ne veulent pas venir. Nous, ce qu'on remarque, on, a, on vient de mener une étude auprès de toutes nos alumnies partout dans le monde. Et on voit quand même que les femmes nous parlent peu d'une problématique de ne pas avoir de l'intérêt d'avancer dans leur carrière, mais de freins qu'elles rencontrent. Et donc, il y a deux grandes catégories de freins hein, qu'il faut pas taire. D'une part, bien sûr, la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, mais d'autre part, également, à, bien sûr, des situations d'harcèlement ou de discrimination qu'elle rencontre dans les institutions scientifiques. Ça, c'est vrai partout dans le monde. Ça, ça l'est aussi en Afrique. Et donc, l'environnement le, le, qui n'est pas accueillant euh, joue un rôle important. Quand on réussit à introduire un grand nombre de femmes, comme vous venez de citer deux exemples, c'est en général parce qu'on a des politiques proactives, il y a une volonté politique, il y a une volonté des institutions avec des mesures qui mettent très clairement cela comme une priorité stratégique.
0: Mais il faudrait également revoir l'organisation des, des universités parce qu'elles se positionnent surtout comme des, des centres d'enseignement, de, plutôt comme des pôles de recherche
1: oui, il y a certainement beaucoup, beaucoup de problématiques structurelles qu'il faut revoir et systémiques. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la carrière scientifique, ce n'est pas du tout une carrière valorisée. Et cela est peut-être un peu plus vrai en Afrique que sur d'autres continents, parce que justement, des études longues, à un moment où on attend plutôt qu'il y ait un soutien pour former euh, donc, euh, les autres enfants qui viennent dans la fratrie par exemple, ou il attendu des femmes qu'elles se marient, qu'elles font des enfants, qu'elles fassent des enfants. Donc là on a quand même une, une vraie problématique systémique et structurelle qui dévalorise la carrière scientifique et donc rien n'est fait pour encourager des carrières scientifiques. Et pourtant, comme vous l'avez dit au début, il était essentiel d'avoir plus de chercheurs et plus de femmes chercheurs pour répondre aux défis auxquels le continent et le monde en général font face.
0: Alors, comment inverser la tendance
1: donc, il y a un certain nombre de, 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 de choses à faire. On sent quand même un réveil hein, de, 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 des femmes elles-mêmes, de la recherche des, on, scientifique. On est conscient hein, des défis à relever aussi. Des défis à relever. On sent qu'il faut une recherche africaine pour l'Afrique faite par des Africains. Et donc, je pense là, il y a également une prise de conscience et une volonté d'avancer. Il y a bien sûr, après, une, une, de, de nombreuses mesures publiques, mais aussi également de coopération internationale qui peuvent être mises en place afin de favoriser une recherche scientifique. Mais il y a également le rôle de la femme qui doit bien sûr encore évoluer pour que c'est une carrière longue avec des responsabilités importantes soient envisageables.
0: Alors, mais compte tenu du, du coût de la recherche, est-ce que l'avenir n'est pas au partenariat entre les universités au sud et les universités au nord pour que la recherche se fasse localement en fonction des défis à relever dans les Bien pays? Bien sûr,
1: il y a beaucoup, beaucoup de solutions qui sont dans les partenariats. Euh, en revanche, avec une vraie part, une vraie parole dès la part des chercheurs africains, parce qu'il s'agit d'une recherche pour l'Afrique qui doit donc automatiquement être déterminée par les Africains, mais même en lien avec une recherche plus proche euh, des problématiques sociétales, donc où les citoyens peuvent également être impliqués.
0: Mais dans l'absolu, on pourrait se demander, alors, à quoi ça sert d'accompagner ces jeunes femmes financièrement, de les soutenir financièrement, puisque les dotations sont de 15 000 ou de 10 000, dix mille euh, 15 000, 000, ouais. euh, euros, euh, si, finance, si localement, elles n'ont pas les moyens, justement, de, de, de mener ça évolue, ces recherches. Et ces
1: femmes font évoluer évoluer la recherche. Vous avez vu par exemple dans le documentaire hein, qu'on a produit à uh, Francine Toumy, professeur Francine Toumy, qui est retournée au Congo, qui a créé son laboratoire, hein, qui a donc formé les laboratoires, qui a donc fait, qui a dit il faut pouvoir faire de la recherche qualifiée aussi euh, en, en Afrique. Et moi, je vais prendre cette initiative-là. Et donc nous, on soutient... Les jeunes femmes aussi, dans leur capacité à prendre initiative, à se, à se penser euh, leader, à se penser dirigeant, à pouvoir influencer des politiques publiques et elles-mêmes prendre des initiatives de cet ordre-là. Et c'est pour ça que nous menons donc un programme de formation avec elles avant la cérémonie de, de remise de prix qui leur, est censée leur permettre d'avancer dans ce sens.
0: Alors justement, vous faisiez allusion à ce documentaire, hein, Femmes et sciences en Afrique, une révolution silencieuse. On y découvre des parcours de femmes exceptionnels. Hein. Vous citiez la congolaise Francine Toumi, mais également la sud-africaine Tebolo, et puis le prix Nobel de la paix. Hein, première femme africaine à avoir obtenu le prix Nobel de la paix en 2004, Wangari Matai. Alors ces modèles prouvent que l'espoir est permis.
1: Tout à fait. Donc ça, c'est un, un, un grand, grand message que nous souhaitons porter parce qu'il y a, en effet, pour que les femmes puissent s'envisager, se penser scientifique et se penser réussir, donc imaginer de parcours de réussite, il faut des modèles, ça démontre que c'est possible. Et ce qu'on a voulu faire avec notre documentaire, c'est deux choses, bien sûr, permettre se rendre compte en Europe, aux états unis partout, que des femmes scientifiques africaines d'une qualité extraordinaire existent, mais en même temps aussi encourager donc, les jeunes femmes africaines de se penser à, à chercheuses et à scientifiques.
0: Alors qu'est-ce qu'il faut dire, chercheuse africaine ou chercheuse tout court
1: moi, je, je pense qu'on peut dire, on peut dire le deux, parce que euh, il y a de ne pas vouloir voir qu'il y a des problématiques particulières hein, qui résultent quand même d'une histoire, hein, des difficultés particulières. Hein, de, pour moi, ça serait diminuer aussi le mérite, parce que le mérite aujourd'hui, il est extraordinaire de ces femmes. Donc, c'est comme, euh, comme toujours aussi la question est-ce qu'il faut dire hein, juste chercheur ou scientifique euh, ben non, les femmes, elles font de face à, elles ont des obstacles en face qu'elles qu ont en face parce qu'elles sont de femmes. Donc, assumons qu'il ah, oui, il faut un effort, une persévérance, une force particulière pour surmonter tout ça, ce qui euh, nous, nous force donc l'admiration. Et donc, je pense qu'on peut tout à fait dire à hein, chercheuse africaine.
0: Palte, merci.
1: Merci beaucoup.